0: على كل حال الفائده التي نريد ان نقولها هو ان العله المستنبطه لا يخصص بها العموم. وهذه عله مستنبطه قد تكون هذه العله وقد تكون شيء اخر ما نعلمه. نعم. الشاهد ان نسأل في الولايه التي تدها لكن هي ابوه، بنوه، اخوه امنيه. قل يا شنك يا ولي امر. سبحان الله. إننا زوج وتكمنا مثل أبو أخ وعمل قلنا إن العمل ليس له ولا يوجد الأخ إذا كان يوجد أب وعمل كذلك نعم ووجد كذلك طيب إذا ما تفضل غير الا واحد بس سبحان الله إبنان ولا يما من شرها إله إله صار إبنان كلهم ذكرنا إبنان للمرأة إبنان للمرأة كلاهما رشيد أنا سولياني يعني. طبعا. يعني يكون يعني يكون في جنس واحد عند يعني كل البنوه او العموم يكون عمين مثلا ايه عمين أه. اخوين أه. ابنين ابوين أه. لا أه. يصح يمكن ي... نعم اذا الحقت القافه بنتا برجلين هذا عند الفقهاء ممكن عند الاطباء يقول ما يمكن لكن الفقهاء يقول يمكن ان تلحق القافه شخصا بأبوي. نعم. استطيع الزواج من الزوج. صحيح أن تزوجها واروح لك. نعم. a نقول أن الشروط أو في في الصلاة وشروط في الصلاة. يعني أصلاً ما في شروط ليس ليس للصلاة شروط فيها. أنا ايش هذا الشرط لصلاة للصلاه اي تحريم نعم تحريم ركن يعني شرط للصحه اي شرط للصحه كل الاركان والواجبات تعتبر شرط للصحه لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاه يقسموا إلى قسموا الواجبات فيها الى شروط واركان وواجبات شيخ نعم احمد ما يوجد فرق بين الشرط في العقل وشرط العقل الا انه يعاد يعني هذا باطل هذا صحيح اذا تم شرط يستمر كيف؟ اقول في التطبيق ما يوجد فرق بين شرط في العاقل وشرط العاقل الا انه هذا يعاد وهذا ما يعاد الله اكبر ذكرنا فرقين يا اخي اي لكن في التطبيق حتى في التطبيق لو ان رجلا عقد عقد بيع نعم واشترط فيه آه مثلا على سياره واشترط البايع ان يسافر عليها الى مكه ويرجع. هذا شرط فيه شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب ولكن المشتري اخذه أبه هل البيع صحيح ولا لا صحيح؟, صحيح؟ صحيح صحيح لكن للبايع ان يفسخ البيع لانه لم يوفى له به وله ان ان ينفي. الفرق؟ لا هذا 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 الفرق؟ لا ما بطل اذا قلنا بطل معناه ما صح يجب ان ترد التسه الى صاحبها واضح نعم يعني لا اذا للنسب او للنسب او هذا اساسا هذه القاعده والقضره ل ل اذا صار مع زوجة رجل ومع ابنه وامه بنته من غير هم قالوا لأجل اجل النسب سوى الرضاع دون الصهر هل هذا الذي ناقضته به استثنوه قال دون الصهر طلعوه وحده يوم اي لكن لماذا لا يصح؟ لاجل الصهر. لاجل الصهر. لانه من زوجته لانه لو ان البنت هذه ابن لكن نحرم عليه زوجه ابيه. لكن نسبا او صهرا؟ صهرا. وهم قالوا من اجل النسب او الرضاعة دون الصهر. نعم اجمعين. سبق لنا انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها الدليل يعني نعم النبي عليه الصلاه قال بين المراه بين المراه نعم وهل هناك احد مستواهم او هل هناك امراتان يحرم الجمع بينهم سوى المراه وعمتها وخالتها الدليل I'm going to go to the next نعم. يعني القول هو أن تجمع بين الأختين. في سياق قول عليكم اخت نعم طيب هناك عباره للفقهاء يقول يحرم الى امل اخت الزوجه. نعم قال الفقهاء يحرم الى امل اخت الزوجه وعمتها وخالتها. لا امل يعني ليس على الدوام ليس على الدوام نعم ما تقول في هذه العباره؟ يعني حرام لا امل اي صحيحة العبارة ولا غير صحيحة؟ لا غير صحيحة. ايش الصواب؟ الصواب الجمع حرام. أحسن. الصواب أن الجمع حرام كما جاء في لفظ القرآن والسنة. طيب رجل أحرم بعمرة يحيى هل يجوز أن يتزوج؟ وهو محرم بالعمرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟ نعم ما الجامع بين هذا الحديث الاخ نعم ما الجامع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم رد حديث ابن عباس في حديث بقول ابو رافع أبو رافع انكر هذا الشيء وأن اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال طيب وحديث ميمونه نفسها في مسلم ان النبي صلى الله تزوجها وهو حلال. آه اذا لا يعارض حديث عثمان. لا يعارض لا يعارض حديث عثمان. طيب على فرض صحه حديث ابن عباس هو صحيح لكن جمعوا جمعوا بينهما بان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. لا قولك هو صحيح غير مسلم لكن على فرض صحته يكون هذا خليك معنا خليك, خليك معنا طيب اقول على فرض صحته نقول ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح هذا وهم من ابن عباس لان ابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على ان الرسول تزوجها الا بعد ان احرم النبي فظن ان العقد وقع بعد احرامه اين طيب في حديث عقبه بن عامر اظن لم نكمل لا. طيب. قال ان حق الشروط ان يعني وفى به ما استغفلتم بالفروج. ذكرنا ان هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء. مثلا الشروط العقد العقد مثلا بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شرط شيء هي صحة شرط لازم لصحة العقد. أي نعم. نعم. مثلاً شرط. يعني اللي... لا لا تمس. يعني الذي تتوقف عليه. صحة البيع صحة ص... العقد. نعم. مشروط في العقد الأشياء التي يعني اتفق بينهما اتفق فيها. بين العقدين. نعم. فهي تتوقف عليها. صحة م... العقد. لا. عقد. لو كان صحة العقد كان شروط هذا الشروط العقد. شرط العقد ما يتوقف عليه صحة العقد. الشروط في العقد. ما is عليه لزوم العقد عرفت ها لزوم العقد يعني the أنه إذا لم ي... إذا لم توفق law له الشرط أن يفسخ العقد هذا معنى لزوم طيب الفرق the فرق بين بين شروط العقد والشروط في العقد <تصفيق> نعم شروط العقد ها من قبل الله، والشروط في العقد من قبل العاقل. من قبل العاقد طيب هذا فرق احمد الطرف الاخر أن شروط العقد لا يملك احد ان يسقطها والشروط في العقد يملك من وضعها ان يسقطها تمام طيب الشروط في النكاح الحقيقه انها تنقسم الى ثلاث اقسام ما ادري لكم ولا لا؟ ما قسمنا طيب نقسمها الان ان شاء الله الشروط في النكاح الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استفعلتم بالفروج تنقسم ثلاث اقسام شرط بمقتضى العقد شرط بمقتضى العقد وشرط لمصلحه العاقدين ولا ينافي العقد وشرط ينافي العقد فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد هو الذي يثبت سواء شرط أم لم يشترط مثل الإنفاق على الزوجة لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوج فهذا الشرط ها ثابت بمقتضى العقد وشرطه ليس إلا توكيدا فقط لو اشترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتها ها هذا شرط ثابت مقتضى. العقد وإن اشترطته فهو توكيد توكيد لو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه فيما يلزمها طاعته فيه هذا بمقتضى العقد لا حاجة لشرطه لكن شرطه يكون توكيدا الثاني ما كان مخالفا لمقتضى العقد اي محرما مثل ان يشترط الزوج على الزوجه الا تمنعه من الجماع وقت الحيض فهذا الشرط ايش؟ فاسد وحرام ولا يجوز الوفاء به ومثل ان تشترط الزوجه على الزوج ان يقسم لها اكثر من ضرتها ايضا هذا شرط باطل ومحرم ولا يجوز الوفاء به ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط والاصل فيه الحل الا ما دل الشرع على منعه مثل ان تشترط مهرا معينا تقول مهري الف درهم مثلا أو هو يشترط أن لا يزيد المهر على 1000 درهم. فهذا جائز. ومثل أن تشترط البقاء في في بلدها أو البقاء في بيتها. فهذا أيضا جائز. ومثل أن تشترط عليه خادما يخدمها يعني امرأة تخدمها. فهذا جائز. واضح؟ والأصل في هذا القسم الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على من طيب إذا اشترط عليها هو أن لا يقسم لها وأن ياتيها متى أراد فهذا جائز على القول الصحيح يجوز أن يشترط أن لا يلزمه قسم لها لأن هذا حق لها أسقطت ولهذا أسقطت سودة بنت زمع حقها من القسم لعائشة عرفتم؟ طيب لو شرطت عليه أن يحج بها ها شرط صحيح ولا صحيح؟ صحيح صحيح طيب لو شرطت عليه أن لا ترضع ولدها صحيح. 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 صحيح 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 طيب والوالدات يرضعن اولادهن الظاهر هذا لا غير صحيح الا اذا قيل يصح ما لم يضطر الصبي اليها فان اضطر الصبي اليها فانها ان اليها فانه لا اصل على كل حال اعلموا ان هذا ان الاصل في هذا هو الحل والجواز الا ما دل الدليل على منعه وقد عرفتم ما دل الدني على المنعه فالاقسام اذا ثلاثه ما كان ثابتا بمقتضى العقد وهذا يكون شرطه ايه توكيد وما كان مخالفا للعقد أي, اي ما كان محرما وان شئتم قلنا ما كان محرما لان مساله مخالفه في مقتضى العقد قد تشكل على بعض الطلبه نقول ما كان محرما فهذا باطل ولا جزء الوفاء به وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا فالاصل فيه الاباحه حتى يقوم دليل علنا طيب لو شرطت ان لها الخيار لو شرطت ان لها الخيار قالت لا مانع لكن لي الخيار اذا لم ي... اذا لم يناسبني الوضع ان افسخ النكاح قال شيخ الاسلام هذا شرط صحيح هذا شرط صحيح لا سيما اذا قالت اذا لم يناسبني الوضع مع اهلك فلي الفصل او طلب الانزال في بيت اخر يعني هذا يقع كثيرا يعني يقع كثيرا ان يكون البقاء مع الاهل غير مناسب فهي تريد ان تحتاط لنفسها تقول لي على انه على اني اشترط عليك ان لم يناسبني الوضع مع اهلك ان لم يناسبني الوضع مع اهلك ها فلي الخيار او ان تسكنني في في مسكن اخر. فهذا الشرط صحيح لانه يعني لمصلحه المراه وليس مخالفا لمقتضى العقل ما في شيء. هذا شرط صحيح طيب اذا شرطت ان تكمل دراستها. صحيح طيب صحيح؟ واذا احبت أن تبقى سنين في الدراسه كل يوم تسقط نفسها بدرس كل سنه تسقط نفسها بدرس. عشان تبقى مع زميلاتها وصحباتها وتطلع أه. 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 طيب إذا نقول نقول هذه ينبغي أن تقيد وقال نعم أنا أمكنها من الدراسة بشرط إذا قدرنا أن نباقي على ثلاث سنوات نجعل لها أربع سنوات ألا تتجاوز مثل أربع سنوات إذا كان باقي لها أربع سنوات نقول خمس لأن يعني زي... نزيد سنة احتياطا أما أن نجعل الباب مفتوحا هذا مشكل لأن بعض النساء ما يهمه أنها تنجح وما تنجح ها تقول طيب يهمه أنها تطلع فترسب نفسها في درس نعم وإذا جاءت قامت وجاءوا اباهم مشاء يبكون وتقول والله رسبت على كل حال أنا أقول في هذه المسألة أنه ينبغي أن تقيد لان يتخذ وسيله الى الى التلاعب بحق الزوج. طيب ثم قال المؤلف عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وَطَاسٍ في المتعه ثلاثه ايام. ذكرناها فوائد قبل. ما؟ ما كتبناها؟ طيب ما ما طيب من فوائد هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام ان حق الشروط ان يوفى به ما استحفاده به الفروج جواز الشروط في العقود لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشروط على سبيل الاطلاق لكن هذا مقيد بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ومن قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومن فائد الحديث ساعة الشريعة الإسلامية حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط وجعلت الباب مفتوحا لأن الإنسان قد يكون له أغراض في العقد يحتاج إلى شرطها والالتزام بها ومن فوائد الحديث إثبات الشروط في النكاح وأنها أحق بالوفاء من غيرها ومن فوائد الحديث الرد على من ضيق الشروط في النكاح حتى كادوا لا يصححون إلا ما كان ثابتا بمقتضى العقد فإننا إذا لم نصحح إلا ما كان ثابتاً بمقتضى العقد صار هذا الحديث ايش؟ لا فائدة منه إطلاقاً لأن ما كان ثابتاً بمقتضى العقد فهو ثابت شرط أم لم ومن فوائد الح الحديث أن ما كان معلقاً بشرط لم يثبت إلا بتحقق هذا الشرط لقوله ما استحللتم به ما استحللتم به الفروج فإذا كان عقد النكاح مشتملا على شرط فإن هذا العقد يعتبر مانعا من تحليل الفرج إلا بإيش؟ إلا بالوفاء به والتزامه ومن فوائده أي من فوائد الحديث الإشارة إلى أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شامل للوفاء بأصل العقد وشرط العقد نعم للوفاء بأصل العقد والشرط في العقد والشرط في العقد وذلك لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد من أوصاف العقد إذ أن الشرط في العقد يجعل العقد مقيدا إيش بهذا الوصف أو بهذا الشرط والتقييد وصف فيكون قوله تعالى: يا ايها الينا اوفوا بالعقود شاملا للوفاء باصل العقود والشروط فيها التي هي اوصاف لها واضح يا جماعه؟ وهذا يفيدك في اشياء كثيره مما يتعامل به الناس اليوم من المخادعه في في العقود التي تكون بينهم وبين دولتهم والتي تكون بينهم وبين الناس فيظنون ان الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا ظن خاطئ لان العقد يشمل ايش نفس العقد واوصاف العقد التي هي الشروط فيه ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الفروج التحريم لقوله ما استحللتم به الفروج ولذلك لو اشتبهت اخته باجنبيه حرم عليه نكاح المراتين جميعا اشتبهت اخته هذا بعيد لكن ياتي في الرضاع مثلا احيانا ياتي في الرضاع يشتبه هل رضع مع الاولى هل رضعت الاولى الكبرى من امه او رضعت الصغرى وحينئذ يجب عليه ان يتجنب المرأتين جميعا حتى يتيقن الحلم لأن الأصل في الفروج التحريم لقوله ما استحللتم ثم قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه رواه مسلم عام أوطاس هو عام فتح الطائف وهو في نفس الوقت عام فتح مكة فأحياناً يعبر عنه بعام فتح مكة لأنه أشهر وأعظم وتارةً يعبر عنه بهزوة أو طاس أو عام أو طاس يعبر عنه بعام أو طاس كما في هذا الحديث وذلك لأن العام إثنى عشر شهراً إثنى عشر شهراً. فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوه أوطاس في ذا القعدة في ذا القعدة فالعام واحد ولا اثنان واحد فيعبر أحيانا بعام الفتح وأحيانا بعام أوطاس فهذا الحديث إذا لا يعارض ما صح لأنه حرمها عام فتح مكة لا يعارضه لأن الزمن واحد نعم رخص في في المنتجع عام أوطاس وقوله رخص عام أوطاس قد يستفاد منه أنها كانت في الأول حراما لأن الترخيص إنما يقع إنما يكون يكون في المحرم يعني يكون من محرم لا رخصة إلا في مقابلة محرم تكون الرسول تكون متعة حرمت اولا ثم رخص فيها ثلاثه ايام ثم نهي عنها ثم نهي عنها فتكون حرمت كم مرتين اولا ثم ابيحت ثم حرمت وهذا يشبه ما مر علينا قريبا من تحريم مكه حيث قال كثير من العلماء أنها كانت حراما ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم حرمت وقد سبق لنا ذكر خلاف في هذا وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين وإنما رخص ترخيصا مؤقتاً للحاجة وإلا في الأصل وهو التحيم باقي المتعة اختلف فيها العلماء هل حرمت مرتين أو حرمت مرة واحدة فمن العلماء من قال إنها حرمت مرة واحدة ومنهم من قال بل حرمت مرتين فالذين قالوا إنها حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث رخص عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه ثم نهى عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعام خيبر قبل عام أوطاس لأنه في السنة السادسة واوطاس في السنه الثامنه فهو قبل فتكون حرمت عام خيبر ثم احلت عام اوطاس ايام ثم حرمت وهذا هو الذي عليه كثير من اهل العلم ولكن بعض العلماء قال انها لم تحرم الا مره واحده عام الفتح فقط وان حديث علي نهى عن المتعه عام خيبر إيه كان فيه حديث اخر لف اخر نهى عن المتعه عام خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه والذي ثبت تحريمه عام خيبر هو لحوم الحمر الاهليه فذهب وهم بعض الرواه الى ادخال المتعه في لحوم الحمر الاهليه والى هذا ذهب ابن القيم في ذات وقبل ان نبحث عن وقت تحريمها نبحث ما هي المتعه؟ المتعه هي النكاح المؤقت النكاح الى اجل هذه المتعه مثل ان يقول زوجني ابنتك لمده شهر كانسان مثلا قدم بلدا وقال واراد ان يتزوج لكنه لا يريد أن يتزوج زواج مطلقا فطلب أن يزوجه ولي المرأة لمدة شهر فوافق على ذلك نقول هذه نكاة متعة لماذا سمينك متعة؟ لأن المقصود به التمتع فقط هذا المقصود به لا أن يجلها زوجة يسكن إليها وتلد له وتكون شريكة له في حياته ومشاركة لوراثته بعد مماته لا يريد أن يتمتع كالتيس المستعار تماما فقط ثم إذا انتهى العجل الموقت انفسخ النكاح لو قال أنا أبي الزوجة يا جماعة أنا رغبت فيها أبقوها قال المدة اللي بينا شهر انتهت ليس لك خيار الان اطلاقا وليس فيها عده ايضا انما فيها استبراء فقط لأن لا تختلط الانساب لانه ليس عقد نفاح عقد متعه فقط ولهذا ليس فيها نفقه وليس للزوجه فيها قسم و ولا وليس له عدد محدود يمكن الانسان اذا كان عنده قدره بدنيه وماليه وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج بالمتعة مئة امرأة لأن ما فيها عدد إذ أنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكام النكاح حتى الأولاد لا يلحقون الرجل هذا إلا بشر. وإلا فهم أولاد ستاح فهذه هي المتعة لكن كانت في الأول حلالا بناء على أن الشراء الإسلامي إذا سكت عن أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه ثم بعد ذلك حرمت حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق عام الفتح ما آخر شيء لكن هل كانت حلالا من قبل ثم حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت هذا هو محل الإشكال وأي كان فإن المتعه حرمت إلى يوم القيامة كما في حديث سبره بن معبد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من من كان منكم مستمتع فليعطيها ما استمتع به ومن لم يكن كذلك فليخلي سبيلها ثم قال ان ذلك حرام الى يوم القيامه ثبت ذلك في صحيح مسلم انها حرام الى يوم القيامه فانتهى الان موضوع موضوع المتعه انتهى وصار حراما إلى يوم القيامة. أما أهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة. فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى حل المتعة. إلى حل نكاح المتعة. وناظره على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب مناظرة تامة حتى قال له إنك امرؤ تائه. يقوله علي ابن عباس وبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وشدد على ابن عباس ثم ان ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه هل حرمها للضروره هل اباحها للضروره او اباحه مطلقه والمشهور بل الذي عليه المحققون انه اباحها للضروره يعني اذا كان انسان في بلد واضطر اليها وخاف الزنا فإنه لا بأس لكنه لما رأى الناس توسعوا في هذا الأمر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه رجع عن فتواه ووافق الجماعة أما العلماء من بعدهم فإن المشهور عند الشيعة أنهم يحلون ذلك يحلون المتعه ويجيزونه والعجب انهم يدعون اسم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وانه امامهم ثم يخالفونه في هذه المساله وينكرها انكارا شديدا حتى على ابن عمه ويصفه بانه تائه ضال عن عن الصواب ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المسح على الخفي هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفي وهم يقولون لا يجوز مسح الخفي ولكن الامه علماء الامه وائمتها حرموا المتعه وقالوا انها حلال حتى بعض علماء نعم وقالوا انها حرام وقالوا انها حرام حتى ان بعض علماء الشيعه المتاخرين انكر المتعه وقال حقيقة الأمر أنها جناية على النساء تصبح النساء وكأنها غنم تقلعه التيوس والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بها هل يرغب أحد في نكاحها بعد؟ لا لا يرغب أحد في نكاحها بعد فتفسد النساء وتضيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة كأنه شعب يعني بعض العقل من الشيعه المعاصرين انكروا هذا وقالوا ان هذا لا لا يجوز وان الصواب مع المانعين على كل حال ائمه المسلمين المشكورون كلهم يحرمون المتعه ومن اجازها كابن عباس فانما اجازها عنده الضروره وبشرط الا يترتب على ذلك مفسده بالتوسع فيها فإن ترتب على ذلك مساله بالتوسع فيها منعت كأيدها من المباحات طيب إذا قال قائل الحكمة في في النهي عن المتعه الذي المتعماه نعم طيب ننظر الآن الحكمة أولا أن الله جعل النكاح مقرا وسكن بين الزوجين فقال فقال تعالى: وجعل لكم من انفسكم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وهذا من اعظم مقاصد النكاح. وهو مفقود في في نكاح المتعه. لان نفس الرجل يشعر بانه انما اراد ان ينال الشهوه فقط. والمراه تشعر بانها امراه مستاجره للمتعه فقط. ولا تشعر بسكن ولا موده ولا رحمه ولهذا تجد المتمتع اذا لم تعجبه هذه المراه ذهبت يطلب امراه اخرى وربما ياخذ بالمتعه عشر نساء قبل ان تغرب الشمس ثانيا خلي باقي ان شاء لا بدون ثالث ان شاء الله ال واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مر علينا النهي عن نكاح المتعه فما هو نكاح المتعه يا ابن داوود؟ يعني ان يتزوج الرجل المرأة على يعني مهر معين إلى أجل أن يعني أن ينكح يعني المرأه على أجل يعني على مهر على شيء معين إلى أجل مؤقت بأمر معروف نعم النكاح إلى أجل هذه المتعة النكاح إلى أجل ولهذا لا يرون إلى مهرا يرون ال... ال... الذي تعطاه أجرة الذي تعطاه أجرة ويصبحون به ويقول إنما هي امرأة مستأجرة ولهذا يجوزون إن الإنسان يأخذ من متعة ألف امرأة عندهم مال نعم طيب في حديث سلامه ابن أكوى أن النهي عنها كان عام أو طاس فما هو عام أو طاس؟ في أي سنة السنة في السنة الثامنة في السنة الثامنة تمام توافقون على هذا؟ طيب في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر بندر كيف نجمع بينها؟ بين حديث علي وبين حديث سلمة على خير في السادس نعم. ثم رخص فيها ثم رخص فيها ثم نعم. اذا تكون مستخد؟ مرتين. مرتين. مم. طيب في جواب اخر غير هذا؟ نعم. هي المتعه ادخلت في حديث علي عن الحمر الاهليه، والنهي عن الحمر الاهليه فقط، عن الحمر الاهليه. نعم، ولكن راوا أدخل. وهم فادخلها. طيب. وهذا هو الذي ارجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد سبق الكلام على هذا، طيب هل نكاح المتعه كالنكاح الصحيح في احكامه او يختلف؟ نعم يختلف لماذا؟ النكاح بسم الله نعم او الطلاق الذي يكون يحدث نعم. فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجات انفصل للزوجات. باختيارهما أو بغير اختيارهما هذا واحد كذلك ما يشترط في النكاح ليس لا. ليس كل ما يشترط في النكاح يشترط في المتعة نعم يعني ما يشترط في فيه ولي ولا عقداء ولا شهود ولا مهر نعم حتى بعضهم يقول ولا عدة أيضا ولا عدة وانما تستبرأ استبراءً فقط. طيب. عبد <تكلم> المقصود من النكاح الشرعي هو السفن للمرأة. نعم. <تكلم> ولأسمها. أما المقصود هو الابراد في يعني نكاح المتعة هو التردي وقضاء الوطر. فقط. نعم وليس هذا يخالف مقاصد النكاح نعم. النكاح من الوجهة ممكن أخذ أخي مرة ناس نعم. يقولون النكاح شرعي. ولا تترتب عليه النفقه. نعم. طيب انا على كل حال نكاح المتعه في الحقيقه ليس بنكاح. جميع احكام النكاح ما تترتب عليه ولذلك كان من حكمه الشرع انه نهى عنه. طيب ثم في بحث ايضا هل نقول انه لو نوى المتعه بدون شرع؟ بمعنى انه تزوج نبدا الدرس الان جديد بمعنى على... نعم طيب اقول هل نيه المتعه كشرطها يعني لو ان الانسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلد فهذا نكاح مؤقت ولكن بالنية أليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن ذلك حرام ولا يجوز وعللوا هذا بدليل وقياس اما الدليل فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وهذا نوى نكاحا مؤجلا فثبت له ما نوى ثبت له ما نوى واما التعليل واما القياس فقالوا ان الانسان إذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثا بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد قالوا فإذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة مع أن التزوج في نكاح التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج؟ طيب واما الذين قالوا بالجواز فقالوا ان الفرق بينه وبين نكاح المتعه ان نكاح المتعه اذا تم الاجل انفسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المراه لنفسها واما النية فإنه لا ينفسخ النكاح لأنه ربما تتغير نيته ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له ولكن أنا أرى أنه حرام حتى وإن قلنا أنه ليس من المتعة وذلك لأن فيه غشا للزوجة وأهلها فإن الزوجه لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن يتمتع بها أياما ثم يطلقها لم ترضى بذلك وأهلها لا يرضون بذلك لا سيما وأنها ربما تكسد إذا فض بكارتها أصبحت سيبا غير مرغوب فيها لا سيما إن بعض دول الكفر الكفر يرون ان المراه المطلقه لا يمكن ان تتزوج مد الدهر وحينئذ تكون معرضه نفسها للسفاح فلذلك نرى ان هذا حرام لا من جهه من جهه العقد يعني حتى لو تنزلنا وقلنا ان العقد لا تؤثر فيه النيه فان فيه تحريما من جهه اخرى وهي ها الغش انت لو اردت لو اراد شخص ان يتزوج ابنتك او اختك بهذه النيه هل ترى انه غاش لك نعم لا شك صار انه غاش لك ولو ولو علمت بان هذه نيته وما زوجته ما زوجته اذا فعامل غيرك بما تحب ان يعاملك به فاذا قال قائل القول بالجواز فيه فسحه للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا. فالجواب عن هذا سهل ان نقول ان دواء خوف الزنا بينه الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانت اذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح. لا بنيه انك ستغلقها واذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم هكذا بين لنا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان نرتكب المحذور من اجل ارضاء الشهوه وخوف الفتنه كما يقولون هذا ليس صحيح خوف الفتنه بعدم النكاح بين لنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء فلناخذ بهذا الدواء اما ان نرتكب ما هو محظوظ ونخدع الناس ونغشهم فهذا ليس ليس بسليم وليس بسديد نعم اما ما زعم الاخ محمد السلامه من اننا بدانا نبين الحكمه في تحريم نكاح المتعه وقال ان انكم ذكرتم اول حكمه اول واحده نعم نعم فهذا يمكن إن شاء الله نكمله الآن نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة أن أن فيها مخالفة لمقصود النكاح لأن مقصود النكاح الإلفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الأولاد وهذا يعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذا هذه الحكمه. لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة. غاية ما هناك يقضي وطره أياما أو أشهرا ثم يتركها. فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. واضح؟ ثانيا أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة لا تلد المرأة لا تلد المرأة لأن امرأة مفارقة عن قرب فيحاول بقدر استطاعته ألا يأتيه أولاد وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادا تضيع بدون بدون فائدة ثالثا أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء لان هذا الرجل الذي يريد ان يتزوج نكاح متعه ليس له حد معين في في العدد يتزوج ما شاء فيمكن ان يتمتع في الليله الواحده كم لا عشرين كثيرات بعشر نسبه عشر نسبه بالشهر ثلاثين ليله عشره في ثلاثين 300 امراه تفض بكرتها وتذهب هباء. نعم واذا قدرنا ان 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 المتمتعين عشرات فكم من امراه تفصل كل الابكار تذهب بكراتهن بغير بغير فائده. من سيتزوجها وهي ليست ببكر الا انسان عنده حاجه يعجز عن ادراك البكر ويتزوج امراه ثيبا او لحاجه اخرى او اخر يختار الثيب على البكر. ومنها أيضا أن في هذا إهانة للمرأة وإهدار لكرامتها لأنه أصبح هذا المتمتع كالتيس بين الغنم لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهن، كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط لقضاء وطره فقط ومنها أيضا أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة فيكون هنا استمتاع دون أن تترتب أحكام النكاح عليه مثل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك كل هذه تفوت وهذا لا شك أنه دمار ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعه وفي حديث سبره بن معبد الجهني ان الرسول عليه الصلاه والسلام حرمها الى يوم القيامه حرمها الى يوم القيامه وعلى هذا فلا يمكن النسخ لان الحكم اذا قيد الى يوم القيامه فانه لا يمكن نسخه بعد ذلك اذ ان اذ اننا لو قلنا بجواز النسخ لقلنا بجواز كذب ايش؟ خبر الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا شيء مستحيل. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي نهى عن متعه النساء وعن اكل لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر اخرجه السبعه. كان المؤلف ساق هذه هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعه عن اكل لحوم الحمر. قال نهى عن متعة النساء تم الكلام وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا إلا أبدا الا أبدون نعم طيب قولها نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج لأن هناك متعتين المتعة الأولى متعة الحج وهذه ليست منهياً عنها بل مأمور بها إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه فتكون عمرة مستقلة عن الحج ويكون هو متمتعاً بين العمرة والحج بما أحل الله له ولهذا سمي تمتعا كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب العمرة وتحلله منها إلى تمتع بماذا بما أحل الله له لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج لازمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك لا يوم العيد وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محضرات الأحرام فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محضرات الأحرام إلى متى اقرأ الآية إلى الحج تتمتع الى الحج ان قدمت في ذي القعدة تمتأت الى الى ثمان الحج وهكذا فمن تمتع ولهذا جاءت إيه؟ ولهذا جاءت الى الداله على الغايه. من تمتع بالعمره الى الحج. <تصفيق> هذه مأمور بها. امر النبي صلى الله عليه وسلم بها اصحابه وحتم عليهم حتى قال الشيخ حسان ابن تيميه انها كانت في تلك السنه اي المتعه واجبة على الصحابة وهذا هو الصحيح انها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سئل عن المتعة فقالت ك... فقال كانت لنا خاصة والمراد بهذا وجوبها وجوبها اما مشروعيتها ل... لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألعى من هذا أم لأبد قال بل لأبد الأبد يعني مشروع لكن كانت واجبة على الصحابة لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة ولأن في عصيانهم إبطالا لهذه الشرعة لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها كان من بعدهم ها من باب اولى فلهذا كان قول الإسلام اصح من مما مال اليه تلميذه مقيم من وجوب التمتع او فصل الحج الى العمره بل نقول ان الصحيح ان في على الصحابه واجب وعلى من بعدهم سنه هذه متعه الحج ولهذا قيده قال عن متعه النساء فما هي متعه النساء هي ان يتزوج الانسان المرأة إلى أجل هذه متعة النساء نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر الحمر الأهلية قيدها أيضاً احترازاً من الحمر الوحشية لأن فيه حمراً وحشية تعتبر صيداً تعيش في البر وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالأبواء وكان الصعب رضي الله عنه كريما وكان عداء سبوقا يسبق الحمر الأهلية ويصيدهم الوحشية قصدي نعم الوحشية ويصيدهم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى تغير وجهه وحق له أن يتغير أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا فتغير فقال إنا لم نردها عليك إلا أن حرم فاقتنع على كل حال الحمر الوحشية حلال الحمر الأهلية حرام طيب قبل يوم خيبر حلال الحمر الأهلية قبل خيبر حلال تذبح وتؤكل وسبحان الله قبل ان تحرم كانت من الطيبات وبعد ان حرمت كانت من الخبائث لان الحكم لمن؟ لله فالله عز وجل بعد ان حرمها اودع فيها خبثا وكانت في الاول طيبه تؤكل كما يؤكل البقر لكن لما حرمها الله صارت خبيثه أوجد الله فيها خبثا ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجز أي خبيثة نجسة طيب في هذا الحديث دليل على ما سبق على تحريم نكاح المتعة طيب فإذا عقد هل يصح أو لا؟ نقول لا يصح إذا عُقد فإنه لا يصل لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي أن ما نهى عنه لذاته لا يكون صحيحاً ما نهى عنه لذاته لا يكون صحيحاً ولو فعله الإنسان فلو فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى قام توضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها. لا تصف لا تصف الصلاة وكذلك لو ان الانسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح كل شيء نهي عنه بذاته فإنه لا يصح لو باع الانسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا صح البيع؟ لا صح البيع باطل البيع ولا أنتقل فيه الملك يبقى المبيع ملكا للباء والثمن ملكا للمشتري ما لا أنتقل الملك هذا لهذا فإذا قال قائل ما الحكمة ليش تقولون هذا لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح فالجواب أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة أن لا يبقى له كيان وإذا صحنا أبقينا له كيانا وصار معتبرا ويظهر هذا بالمثال إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء الجمعة الثانية البيع حرام العقد باطل غير صحيح لو قلنا ان البيع حرام والمتعاقدان ياثمان ولكن العقد نافذ وصحيح كان هذا مضادا للشرع لان الشرع انما نهاك لئلا تعقد تعقد ينتقل الملك الى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن الى البائع فاذا صححناه فهذا ضد ما اراد الشرع إذا القاعدة كل ما نهى عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح طيب ومن فوائد هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو كانت صغيرة ولو سمينة نعم طيب لو اضطر الإنسان إليها جهاز الأكل لكن بقدر الضرورة ودليل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لعثم فإن الله غفور رحيم وإذا كان الخنزير وهو أخبث من الحمار يجوز عند الضرورة فالحمار من باب أولى حمار من باب أولى نحن قلنا الخنزير أخبث من الحمار لأن الخنزير لم يأتِ عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال والحمار قد أتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال وعن ربيع بن سبرة وعن ربيع بن سبرة عن أبيه وهو سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء إني كنت قد أذنت أي رخصت وهذا لا يدل على تقدم المنع لا يدل على تقدم المنع لأن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإقرار فقول كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وإن الله قد حرم شف الإذن قال أذنت لكم التحريم اضافه إلى الله ليزيده قوة وقبولا وإذعانا وإن كان ما حكم به الرسول فهو حكم الله عز وجل لكن هذا أبلغ لأن لأن الحكم لله عز وجل والرسول مبلغ قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ما هي القيامة يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ولأنه يقام فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولأنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها الرسول المنع حتى استمرار الانسان فيه مع انهم يقولون ان الاستدامه اقوى من الابتداء لكن هنا صارت الاستدامه تبع تبعا للابتداء قال فمن كان مِنْهُ منهن فمن كان عنده منهن شيء هل يخلي سبيلها ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا نعم يعني ان من عنده امراه عقد عليها عقد استمتاع فليخلي سبيلها ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فليطلقها قال فليخلي سبيلها فليتركها ثم قال ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا آتيتموهن ولا آتيتموهن؟ بالمد؟ الفرق؟ أعطيكم الله. آتى بالمد الفرق اتى بالمد بمعنى اعطى واتى بدون مد بمعنى جاء اتى امر الله جاء امر الله نعم ويبخلون بما آتاهم ولا تحسبن ان الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله يعني اعطاهم طيب وإنما نهى عن أن يأخذوا منهن شيئا لأنهن استحققن ما أعطاهن ما اعطينا بما استحل من فروجهن رواه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان نعم هذا يدل على ما ما دلت عليه الأحاديث السابقة ويدل على أنه على أن الحل منسوخ وعلى أن على أنه نسخ بأمر الله لأن الله حرم وعلى أنه لا يمكن أن يعاد حله ترى هذه فوائد نقولها لا يمكن أن يعاد حل الاستمتاع أو نكاح المتعة وجهه لقوله إلى يوم القيامة ويستفاد من هذا الحديث أن من عقد على شيء عقدا فاسدا فإن الواجب التخلي عنه لقوله فمن كان عندهم منهن شيء فليخلي سبيله وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعا غير صحيح لفقد شرط من شروطه أو تجمع من موانعه فالواجب إيه فسخ هذا البيت الواجب فسخ هذا البيت والتخلي عنه بل لا نقول واجب فسخه نقول الواجب التخلي عنه ولا نقول فسخ لماذا؟ لانه لان الفسخ فرع عن صحته وهنا العقد غير صحيح ثم قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي المحلل والمحلل له أولا لابد أن نعرف محلل ماذا المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوج سابق طلاق ثلاث من اجل ان ترجع للاول حلالا وذلك ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاث مرات طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثه فانها لا تحل له الا بعد زوج لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان إلى قوله فإن طلقها وش تكون هذه الطلقة الثالثة لأن ما سبق مرتين لأن ما سبق مرتان هذه الثالثة فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له أي للمطلق من بعد أي من بعد هذه الطلقة حتى تنكح زوجا غيره تنكح تعقد أو تطأ <تصفيق> يطأها <تصفيق> الثاني النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد لا يكون إلا للعقد ولا تنكحوا ما نكح آباءكم النساء العقد وغيره النكاح في القرآن للعقد لكن هنا ليس للعقد هنا للجماع لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره فأضاف النكاح إلى الزوج ولا يكون زوجا إلا بعقد فالنكاح بعد الزوجية هو الوطي وإلا لقال حتى تنكح رجلا غيره لو قال حتى تنكح رجلا غيره صار المراد بالنكاح العقد فلما قال حتى تنكح زوجا فمعنى ذلك ان الزوجيه سابقه سابقه على النكاح وحينئذ يحمل النكاح على الوطء على الوطء كما دل عليه الحديث الذي ذكره في يقول عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت امراه رفاعه القرض الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعه فطلقني فبت طلاقي طلقني فبت طلاقي يعني انه بهذه الطلقه بت طلاق نعم فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير مهيب بن الزبير بن الزبير وانما معه مثل هدبه الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك وقالت ب... بطرف ثوبها مثل هدبة الثوب. نعم يعني الرجل ما ما نشى رضي الله عنها وهذا عجب من من الناس صراحتهم تقولها عند الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا لكن إن الله لا سح من الحق. طيب المهم أقول الرجل إذا طلق الزوجة الثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا رجل طلق امرأة ثلاثا فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها الزوج يعني جمعها بعد النكاح طلقها نقول هذا محلل محلل حكمه أنه ملعون ولا بالله ملعون والملعون هو المطرود عن رحمة الله المحلل له من الزوج الأول كيف كان ملعونا لأنه كان التحليل باتفاق معه وكان عالما به أما إذا لم يكن عالما فكيف يلعن لكن هو عالم كان له صديق قال يا يا صديقي انا طلقت ام اولادي وهذه الطلقه الاخيره تزوجها حللها لي ففعل الصديق رأفة بصديقه تزوجها وجامعه وطلقه نقول الثاني محلل والاول محلل له وكلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الان هل تحل للزوج الاول او لا؟ لا تحل للزوج الاول. إذن لم يستفد الا انه لعن والعياذ بالله. لم لا تحل وسياتي بيان انها لا تحل. نعم ان شاء الله. <تصفيق> النكاح بنيه الطلاق بنية نعم نكاح بنيه الطلاق يحرم أجل الغش نعم قد يقول قائل لماذا أجل لا تحرمون الرجل الذي يأخذ النساء ثم يطلقهم يأخذ ثم يطلقهم إيمانه لأن هذا من عادة وجرت عاد معروف بين الناس إذا إيه صار معروف ما هم مزوجينه الناس إيه ولهذا إذا خطب إيه ما يزوجونه إلا كان عنده دراهم يبي دراهم ولا إذا عرف أنه إطلاق ويسمى عند الذواق انسان يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق يسمونها الذواق. نعم. هذا ما يزوجونها الناس. كيف الواحد يزوجه بنته او اخته ويعرف انه بعد يومين يطلقها؟ أحد حد مزوج. نعم. ولا؟ إيه. سؤال هل الفرس كالحمار الاهلي؟ يعني حرام؟ لا ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه حلال الفرس ها؟, ها؟ البغال البغال هل هي حلال ولا حرام؟ فما هي البغال؟ البغال أولاد الفرس من الحمير يعني أن الحمار ينزو على الفرس الأنثى من الخيل فتلد هذا المولود خلق من ماء الحمير ومن بيض الخيل ومن بيض الخيل اختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهما ها ولا وإذا لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الحلال فحينئذ يكون حراما حينئذ يكون حراما فالبغال حرام لأنها متولدة من حلال وحرام والحمير حرام لأن جنسها حرام والخيل حلال مع أن الله ذكره بئة واحدة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون تدرج من الطيب إلى إلى ما بين الطيب والخبيث إلى الخبيث الخيل طيب البغال بين بين لكنها حرام لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بها والرا الثالث الحمير لتركبوها وزينه، وإنما قال لتركبوها وزينه لبيان العاقبة، لأنه يندر أن أحد من الناس ينحر أو يذبح فرساً. إي نعم. شيخنا محلل نوى النية صالحة، بحيث إنه إذا عقد العقد ما يرجع. إي هذه تجي إن شاء الله تأتينا. شيخ بارك الله فيكم، ما هي الحمر الوحشية؟ هل هي مخططة الآن؟ ترى في افريقيا مثلا او هي ظن التخطيط او البياض هي يقال يسمى عندنا فيما سبق لما كانت تجينا الوحوش من افريقيا قبل قناه السويس كان الوحوش اللي في افريقيا توجد في الحجاز وفي نجد يسمونه عندنا او ضيح من الوضح وهو البياض قرون طويله قرون طويله جدا انا عادي والله ما أدركت ما اعرف لكن مشايخنا يقولون هي وضيح وضيح اهل نجد قرون <تصفيق> زل... طوال لكن على إن كل ما يشبه الحمير من السيور في حق في يمكن تدخل في هذا. نعم. الجبال لكن صوره صوره يمكن هذه يمكن هذا نعم. من الذي خصص المتعه هنا للصحابه معنا الشرع اذا اذا جاء الامر من الشرع يكون عام للصحابه وغيرهم. وين التخصيص؟ المتعه متعه الحج. يعني الوجوب خص؟ الوجوب. نعم. كما قلت لك لان هؤلاء لو لم يفعلوا لا لكانت الشريعه هذه تهدى مره. لان من بعد الصحابه يقول ما فعل الصحابه. فاذا احنا ما نفعل مع لما امرهم يعني الامر يكون لهم ولمن بعده. معلوم لكن لهم على سبيل الوجوب مو من اجل المتعه من اجل ان لا ينكسر هذا الامر. نعم. شيخ شيخ ذلك اذا توحشت الاهليه او تاهلت الوحشيه. اي وش تقولون؟ والمشكله جمارك بندور بهالريعان بها من الحمر الاهليه لتوحشت اما اذا توحشت الاهليه فهي حرام. هي حرام. وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال. لا حلال كل يرجع إلى أهله إلى أصل قصدك كل منها يرجع إلى أصله. ما يقولون شفنا أكل هذه ال العلة أنها حمر حرمت لذاتها حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل؟ حتى الحجيج طاهر. طاهر. متى ما تلقى شيء قد للتقليل ثم اذا اكلت قادورة تاكل منعرف عنف عشر مرات. شيف. نعم. شيف على الناس مثل ما ما ولا ولا. مثلا ينوي إذا, إذا وإذا لم شيء أو هذا مو موقف ده. هذا مثل لما لو تزوجت امرأة ومن هي أنها إن كانت حسنة الأخلاق وتلائمت معه ولا طلقه لكن مؤقت مؤقت إذا جاء يوم الوقت اللي يوقت فيه خلاص أو السفر انتهى نعم يا سلام من عباس أنا ما داست ذل شيء تريش من عباس رضي الله عنه ما ظننا مسألة من باب النصر ظننا من باب الضرورة يعني ويحث للضروره لا على انه حكم مستقل ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له انه اخطا ويقال انه رجع رضي الله عنه نعم ايش؟ ابو فرس ابو فرس لو استرجع من الحميد كيف حكمه يا فرس من حليب فرس آه. صغير استرضع إذا رضع الفرس من الحمارة صار ابن لها من الرضاعة لكنه حلال حلال لكن ما دام ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب نعم في شيء اسمه الزراعة نعم لا وكان توه ايش ايه النص ما تقول في رجل الاخ وجد حمارا وهو في بريه هل ياكله او لا نعم ايش طيب اي طيب الاخ اي انت اللي وراء اي انت. إذا كان حمار وحشه احسنت. وإن كان أهليا طيب لو توحش الأهل. لا لا ياكل منه اعتبارا في الأصل. طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا؟ قوله تعالى اي ما عندك دليل هذه قاعده طيب ها. فمن الطرة. بعد ان ذكر تحريم لحوم الحمر الاهليه محرمات ايش اي احسنت والحمر مثلها الحمر اقل من الخنزير اولا ما وش كونها اقل من الخنزير؟ اذا اولا نعم هذا الخنزير احسنت تمام طيب هناك متعتان احداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة اولا متعة الحج وهذه مطلوبة بل بعض العلماء أعجب نعم الثانية متعة النساء وهذه أول الأمر حرمت ثم حلها نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يام كمان هذه ثم يعني مع حرمها مرتين على رأي على رأي طيب. نعم صحيح كلامه أن المتعة الحلال متعة الحج وهي مطلوبة بعض العلماء قال بالوجوب والثانية متعة النساء هذه حرام طيب لو ادعى مدعٍ ان التحريم نسخ يا عبد الله لو ادعى مدعٍ ان تحريم المتعة نسخ الى حل فماذا تقول؟ لا 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 ما هو استدل هو ما يستدل بإيش؟ ما في حجه الوداع ما في حجه الوداع اقول هذا ليس بحجه الوداع يعني لو قال قائل ان المتعه احل متعه النساء احلت بعد التحريم اصبر يا زكي نشوف جاء يمكن عنده علم لكن واحد الان يقول بعد ما حرمت الان هي حلال لان التحريم مسلم الان هي حلال لان التحريم مسلم طيب ما هو الدليل؟ ها ايش؟ وان الله حرم ذلك ما وجه كون هذا دليلا على انه لا يمكن ان ينسخ تحريمها. ولو فرض حلها. صح احسنت. لو فرض انها حلت لكان هذا الخبر الى يوم القيامه كاذب، وهذا مستحيل. ولهذا قلنا لا يمكن ان تحل المتعه الان لو ادع مد انها حلت قلنا لا يمكن. طيب المحلل والمحلل له، هل أحد يحلل ما حرم الله؟ أنت يعني. لا كيف يقول محلل؟ المحلل؟ المحلل إيه؟ هو الذي تزوج المطلقة حتى تحل زوجها الذي طلقها اللي طلقها كم؟ ثلاث ثلاث صحيح يا جماعة؟ هذا المحلل يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج <تصفيق> الذي <تصفيق> <اللي> طلقها <تصفيق> ثلاثة <تصفيق> نعم طيب ما هو اللعن عن <تصفيق> نعم على ما يدل هذا الحديث بالنسبه للمحلل ان انه حرام ومن كبائر الذنوب او من صغائرها ما تكون في الكبائر طيب قل ما وجه كون المحلل له ملعون مع انه قد لا يدري محلل له هو المحلل. المحلل؟ هو باتفاق هذا اتفق معه يعني يحمل يحمل على محلل له اتفق مع المحلل. اما اذا كان لا يدري؟ اذا كان لا يدري ليس ليس صح؟ صحيح. طيب اذا كان لا يدري فهل تحل له؟ هو الان لا يدخل في اللعنه لكن هل تحل له؟ اذا علم ان الاول محلل؟ ما تحله طيب صح أظن هذا اللي أمكن عليه ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح محلل صحيح أو لا نعم لماذا طيب على فيه دليل عندك هذا تعليل لكن فيه دليل ما هو ما لا لانه رتب هذا تعليل هذا نعم هو يقول انه ملعون والعقد حرام لكن يصح النكاح في شروط تبطل ويصح الاخ معه لكن ورد عليه انه يوصله كيف يستعمل أنا أريد أن يكون على بالك يا فهد وعلى بال إخوانك حديث عائشة العظيم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا أصل من أصول الإسلام يجب أن يكون دائما بين عينك كل شيء حرمه الشرفه فهو باطل لهذا الحديث العظيم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهمت؟ طيب نبدأ الان بالدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلله وقد تقدم شرحه وفوائده ولكن بعد طيب لا بس لعن المحلل والمحللة بعد أي قال لعنة لعنة عليهم والخبر هنا بمعنى الدعاء بمعنى الدعاء. ويجوز ان يكون خبرا بمعنى الخبر، يعني خبر حقيقي. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ويبلغ من الله. فيمكن ان يكون قول رسول لعنة الله المحلل خبرا عن الله بانه لعنه لا دعاء اما انا اذا قلت لعنة الله على كذا فأنا داع إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا مثل لعنة الله على من لعن والديه هذا يكون دعاء ولا؟, ولا خبر خبر لأن جاء به النص فكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك على فاعل مما يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرا حديث جابر لعن آكل الربا لعنة آكل الربا اي قال اللهم العنه او خبر عن الله انه لعنه في احتمال في احتمال نعم لكن هذا نقول سواء كان دعاء او خبرا فانه يدل على ان الفاعل مستحق للعنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يدعو على احد الا وهو مستحق المحلل قلنا كما قال الاخ هو من تزوج امراه طلقت ثلاثة من اجل ان يحلها للاول وذكرنا أنه اشترط لحلها للأول شرطان الشرط الأول صحة النكاح بأن يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا نكاح متعة فلا بد أن يكون النكاح صحيح طيب لو تبين أن النكاح غير صحيح هل تحل الأول لا مثاله تزوج إنسان امراه نكاح رابة قد طلقت من زوجها الأول ثلاثا ثم بعد ذلك ثبت أنها أخته من الرضى ما حكم النكاح باطل هل تحل الأول لا لأن النكاح غير صحيح وقد اشترطنا أن يكون النكاح صحيح طيب تزوجها بلا ولي تحل الأول لا لأن النكاح فاسد غير صحيح طيب الشرط الثاني أن نجامعها الشرط الثاني أن نجامعها والدليل ما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله تعالى وأشرنا إليه فيما سبق من الشرح ودليل ذلك في القرآن وفي السنة أما القرآن فهو قوله تعالى فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره غيره وجه الدلالة أنه قال تنكح زوجاً والنكاح هنا محمول على الوقت محمول على الوطن ولا يصح أن يحمل العقد لأن قوله زوجاً يقتضي أن تكون الزوجية متقدمة على النكاح وحين يذن يتعين أن يكون مراد بالنكاح الوطي ويكون حديث مفسراً أو موضح لهذه الآية طيب في هذا أيضاً هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح هل تعود إليه على طلاق ثلاث أو على واحدة يقول العلماء أنها تعود على طلاق ثلاث تعود على طلاق ثلاث بمعنى أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات يملك ثلاث طلقات والطلقات الأولى ما تحسب عليه فإذا طلقها مثلا الزوج الأول بعد أن عادت له يملك أن يراجع نعم طلقة ثانية يملك أن يراجع طلقة ثالثة لا يملك إذا تعود إلى الزوج الأول ها؟ على طلاق ثلاث اي كانه تزوجها من الان لان النكاح نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الاول